0: Дорогие друзья, первый ролик об атрибутах я сняла при выключенном свете и после ритуала. вы увидели фейерверк <coughs> сущностей, которые были вызваны э, ритуалом. Сейчас хочу э, более подробно рассказать об атрибутах магии, потому что вы тогда насладились красотой, вот этим необычной ат атмосферой. И я вам уже сказала, что для меня это храм. Это храм богов, это храм духов, это храм сил, которые с рождения и до рождения мне помогают. В данный момент хочу вам показать малую часть моих атрибутов и более-менее объяснить их значение. Поскольку их у меня много и я не могу все вам показывать. Во-первых, нельзя. Во-вторых, не хватит времени, сил. Вот уже пол полпятого я вот только собираюсь отдохнуть. Правда, я загружу еще. Давайте еще раз пройдемся, еще раз вам покажу. Это питон. Это королевский питон. Змейная шкура испокон веков используется как Снятие э, испуга, страха, снятие очень страшных заклятий. Змеиные шкуры снимали э, проклятие рода и потом закапывали вместе с определенными атрибутами, не буду называть. Это Африка, это там-там, это латиноамериканская вуду. То есть это инструмент именно латиноамериканского, хотя и в Африке тоже так встречается, но в основном используется для ритуалов, скажем, магии стран Латинской Америки. Потому что магия тоже делится на несколько... Э, вуду, извиняюсь, делится на несколько направлений. Так. Сейчас, секунду. Итак, тоже питон. Это сумка шамана... У меня еще была лягушка, тростниковая жаба, огромная такая красного цвета. Я подарила. Правда, подарила не той, которая достойна была этого. Ну да ладно. <как> черебарана, черебарана как символ упорства. Кроме того, Бафомет он рогатый. Представляется, Бафамет, он как посланник, он как сущность, которая воплощает в себе. Все черты божеств. То есть почему его изображают рогатым, во-первых, как упорство. как Кроме того, вы знаете, что горные козлы, они могут добраться везде, во все щели, подниматься до таких высоких мест, где не добраться никакому иному животному. Это означает везде сущность. То есть они упорные и могут достигать своего, своей цели если, при желании, то есть перед ними нет преград, поэтому их изображают рогатыми. Кроме того, рогатость означает э, умеющий дать отпор, то есть за себя могут постоять эти силы и за человека, который им служит. Поэтому их изображают, как правило, рогатыми. Кроме того, это ассоциируется еще с лесными богами веканского периода и не только веканского периода, потому что лесные боги или хранители животных есть и даже в Кавказской магии, в Осетии, например, есть изваяние лесного бога в лесу. Росомаха. Росомаха – непобедимый зверь. Царей называли росомахами, то есть теми, которые не имеют никаких соперников. Росомахи побаивались даже медведи, потому что у росомахи нет обратного, не включается обратный ход, то есть они лишены абсолютно чувства страха, чувства самосохранения. Они если кидаются, то все. От них не отцепишься, поэтому расамах, расамах и есть ритуал, который я провожу иногда и себе, и другим для того, чтобы люди набрались смелости, храбрости. Она абсолютно замораживает чувство страха и нерешимости. Волчица. Я уже говорила, что это шаманская волчица. Ей много лет. Она почти моего возраста, можно сказать. И я вызывала ей с помощью ее черепа дух волчицы. У меня было несколько разных ритуалов. Есть даже порча с черепом волчицы. Он очень быстро сработал, очень быстро. Паук. С пауком есть определенные ритуалы. ну Всего понемногу. Я думаю, что вы сразу и не запомните все, что я вам скажу. Главное, чтобы я вам просто объясняла. Это, как вам сказать, Традиции воду, африканская традиция Африки, вот подсвечник под африканскую вот сделано. но это современные, конечно. Значит, травы определенные, то есть не все, которые можно назвать, но по крайней мере здесь вот вы видите травы очень неотъемлемая часть магии, поскольку травы это энергия земли, их обкуривает и с помощью вот энергии трав привлекают определенные силы или гонят определенные силы. У трав есть очень сильные способности, очень сильные э, качества, и приписанные им, и природные, и с добавками чего-то они создают определенную атмосферу. В общем, о травах – это долгий вопрос, потом поговорим. <coughs> Спиритическая доска у меня их несколько штук это самое такая удобное есть еще побольше намного черного цвета он более красивый дорогой но вот в любом случае знаете любая доска она в принципе рассчитана больше на нашу личную силу раньше когда-то когда трудно было доставать спиритическую доску конечно, я вызывала их, сама чертила, сама рисовала буквы на картоне, либо на какой-то бумаге белой. Это не важно, это не столь важно, на чем на что. Просто это очень удобная как бы, вещь для того, чтобы вызвать силу, которую ты хочешь вызвать. Попробуем-ка. А, да, вот это Африка. Я уже говорила, что она 1815 года, вот эта девушка. Это культ африканского племени, матери, богини. Это мужской культ, и, и, и по-другому он называется «Дух предков». Вот. С ними я проводила определенные ритуалы, и это очень сильно помогает для создания гармонии и для привлечения определенных денежных средств домой. Знаете, такие вот общие фразы, Создание уюта, привлечение удачи, привлекаем богатство удачи. Очень много всяких там ритуалов, везде встречается всяких призывов, всяких методик привлечения удачи и прочее, прочее. На самом деле, на деле, к сожалению, они не рабочие. Поэтому их, конечно, великое множество, но толку от них вообще практически нет. Поэтому так вот общие фразы «что-то мы создаем, что-то делаем» это немножко не совсем эффективное дело, Лучше, конечно, если бы они реально срабатывали, и чтобы мы видели, что они дают результат. Но есть, конечно, ритуалы, которые... То есть я хочу сказать, что ритуал должен быть нацелен на что-то конкретное. Если мы говорим общими фразами, то непонятно, что там будет меняться и что будет происходить. А вот именно конкретность, чтобы деньги пришли, чтобы там не отказали, чтобы на работу приняли, чтобы... И это было, чтобы боль прошла, чтобы давление упало и прочее, прочее. То есть, когда четкие, ясные есть такие моменты, да, обозначения, это означает, что ритуалы рабочие. И такие рабочие ритуалы не только сейчас созданы, и в древние времена были на определенную цель. Вот как там бабки говорили, да, зуб, там болезнь заговорить или когда ребенок там недержание ночи было заговорить, значит ангину заговорить. То есть они четко, ясно ставили цель. Заговорить вот это. Они не говорили корректировка судьбы, там, не знаю, очищение кармы, не знаю чего-то еще. Они просто чисто, конкретно говорили четко, какая цель, и они этой цели достигали. Вот это и есть рабочие моменты. Да? Так. Это бафомет, подсвечник. черные свечи, это неотъемлемая часть атрибутики в магии, естественно. Потому что черных свечей особая энергия. Понимаете, как эти все вещи, они все, все пропитаны, всеми этими ритуалами, они все пропитаны, воздух пропитан. Здесь очень тяжело простому человеку. Он не выживает. Здесь цветы не выживают. Ненадолго здесь какие-нибудь были, были цветы устойчивые. Они здесь сохнут. Здесь уже показывала это моя как бы, часть драконьего царства. Правда, я все это положила в одну кучу. Потому что после ритуалов мне, когда это все уберу, тогда их, конечно, расселю. Так, это моя, мой угол сил смерти. Обожаю силы смерти и с ними очень часто контактирую, очень часто работаю, очень часто к ним обращаюсь. Я просто очень люблю силы смерти. Я со смертью дружу. И она со мной дружит. Скажем так, смерти бояться не, нечего. Смерть это не страшная вещь, ее изображает какой-то злой, ужасный, страшный. На самом деле, это очень добродушная сила природы, которая забирает человека, когда человеку плохо, когда человеку больно, когда человек, когда качество жизни человека абсолютно не, не годится. Она милость его забирает, чтобы человек не мучился. В чем же она злая и плохая, скажите мне, пожалуйста. Если человека мучают и издеваются над человеком, а он живет и чувствует эту боль, да? Он молит о смерти, он, он ждет, пока умрет, чтобы ему стало легче. Так когда забирает смерть этого человека, чтобы он не мучился дальше, освобождает, как бы слышали, да, слово отмучился, его освобождает милостиво, притягивает руку помощи жалеет разве смерть, она э, злая, абсолютно нет. Просто мы боимся, мы на самом деле не смерти боимся, мы боимся неизвестности. Мы знаем, что с нами будет. Мы не боимся смерти абсолютно. У нас нет страха смерти. Сейчас, особенно в наше время, когда очень жизнь стала, ну, качество жизни упало, жизнь человека не хороша, не стоит. Мы смерти не боимся. Мы боимся неизвестности, мы боимся мучения, мы боимся увидеть какие-то страшные вещи, которые произойдут, не дай Боги, с нашими родными и прочим. Вот чего мы боимся. А сами уйти мы абсолютно не боимся. Хоть какой любой момент, скажи, без мучений, там заснешь не проснешься. любой, мне кажется, любой согласится. Ну, большинство людей. Не потому, что мы устали или мы жить не хотим, а потому, что мы не держимся за эту жизнь. Вот это век такой, что человек за свою жизнь особо не держится не борется. Как-то ему стало все равно. Пофигизм царит всюду и везде. Белки, зимние белки, зимой они вот такую шкуру одевают. Это у них зимний цвет. Вот я взяла в магазине магии. Они мне нужны будут ли атрибутики. Ну и просто для красоты, для сумки. Вот. Это мантия, уже показывала. Мантию одеваю очень редко, несколько раз одевала в таких, во-первых, праздничное время. Мантия одевает обычно, когда нужно прикрыть все вот с ног до головы. Вот есть определенные ритуалы, где нельзя показывать части тела, то есть все должно быть закрыто для своей же безопасности. И вот мантию тогда одевает. На шабаш одевает. Но шабуш это очень скрытая вещь, и на шабаши никто никогда не бывает, лишних и съемок нет лишних. Вообще шабуш никогда не снимает. Если снимают, это, конечно, театр. Там шабаши уже нету. Потому что шабуш должен быть закрытый. И тогда только он имеет силу, когда никто об этом лишний человек не знает. Если весь мир увидел шабуш, там уже шабуша считает, что нету. Вы же не знаете, бывает у меня шабаш с кем-нибудь <смех> или нет. <смех> бывает. Правда, они не, не с России, а с других стран, но бывает шабаш. Только вот никто знать об этом не должен. Иначе смысла нет просто. Я могу, конечно, это снять, показать. Это будет интересно, это соберет лайки, это соберет зрители, это будет очень хорошо, классно. Но... Толку не будет от того, что я провела, что я попросила, ничего не сбудется, не получится, потому что тогда уже это таинство будет нарушено. Все, больше ни о чем будет говорить. Итак, люблю кованные ножи, поскольку в них есть сила кузнецов, поскольку они натуральны, поскольку они ручная работа и руками передается энергия человека. Это э, куклы Вуду, то есть это просто так пример куклы Вуду, но готов. Это Кости животных, птиц, которые можно купить, правда, ну, знаете как, имеют они силу или нет, меня иногда спрашивают, а вот имеют силу вот эти заговоры, а имеют, имеют силу вот те заговоры, дорогие друзья, у мастера даже палка стреляет понимаете, даже можно послать далеко, и это тоже будет заговор, заклинание, страшное проклятие, человек пойдет и расшибет себе бошку, хотя там ты ничего не, не сказала, да? ты просто сказал, пошел бы ты, вот. Так что сила в руках сильного человека и заклинание в руках сильного человека становится силой. Черные зеркала, агат, вот сова из агата, есть у меня несколько черных зеркал, уже говорила, вот, видите, вот он. Черное зеркало забирает очень много энергии, поэтому с ним нелегко и не часто нужно <как> трогать зеркала. Ступка, каменная ступка есть, другая, есть железная. Чугун. Ой, Ёлки. Несколько чугунных таких есть, средний есть. Это самое большое, оно очень дорогое. Мне подарила Настя. Ее зовут. Вот она мне подарила в знак благодарности, потому что я вылечила ее ребенка. Вообще за лечение детей мне очень много благодарности. Я, Если меня спрашивают, что вам подарить, я всегда говорю, подарите мне атрибуты. Вот то, что я скажу, то и подарите. Давайте мы вам украшения. Я говорю, нет, украшения я сама себе могу купить, если хочу. Ну, правда, и украшения бывают, но в любом случае украшения мне не нужно. Подарите мне атрибуты. Понимаете, потому что я фанатик своей работы, видимо, невидимо, а наверняка духи видят это и это ценится. Именно поэтому люди, которые действительно работают, действительно работают, у них есть и уровень, и сила, и со временем они еще сильнее и сильнее становятся. Так, Филин и Ворон... Так вот, что касается сил смерти, чтобы вы не были ошарашены, еще раз скажу, что силы смерти, они очень поддаются, э, понимаете, как они, они любят помогать, если ты к ним с уважением. Силы смерти дают очень много. Силы смерти мне дала очень много. Я очень благодарна этой силе. Она моя охрана. И я просила у смерти чего только я не просила. Я просила видение смерти. Я как-нибудь покажу эти ритуалы. Не буду называть их, э, потому что очень много идей да, заб, забирается, конечно. Но поэтому я стараюсь уже не называть заранее. Я сделаю и покажу. Так вот, я попросила как-то, у меня есть ритуал с пятаками, э, видеть, как мертвые называется. Эти пятаки ложат на глаза умершего человека. Потом ты... Э, Заговариваешь и ложишь себе на глаза время от времени. Ясновидение начинает опять усиливаться. Оно никогда не слабеет, собственно говоря. Просто ты меньше тратишь энергии для того, чтобы просмотреть. Ну, посмотрите, вот недавнее наше ясновидение, да, смотрю сквозь стены. Вот там увидите, насколько мертвые мне помогает видеть очень многое. Конечно, те, у которых этого нету, они в жизни своей не могут называться практиками, это нереальная вещь, этого не может быть. Дорогие друзья, и когда вам говорят, что ясновидение не, не столь важное и важная помощь, вы, значит, давайте так, задать себе логический вопрос. Помощь да, ведьмы, колдуна, человека, практика и помощь врача – это практически одно и то же, можно сказать. Это лечение. Там лечение тела, здесь лечение души, иногда и тела. Так вот, вот приходите вы к врачу и говорите, я болею. Врач говорит, я не могу видеть твои болезни, я не обязан видеть твои болезни. Я серьезно говорю, без иронии. Я не обязан твои болезни видеть, я только лечу, я врач, я кандидат наук, я не знаю, там, доктор, я профессор и прочее, поэтому я лечить не обязан. Я только, а, то есть я видеть не обязан болезни, я только лечу. И вы говорите, доктор, а как вы будете меня лечить, если вы не знаете, чем я болею, откуда эта болезнь пришла и в чем источник болезни? Он тебе дает лекарства там на выбор и говорит, купи вот это, анальгин, аспирин, там антибиотики, не знаю чего, вот это, из этих всех что-нибудь да тебе поможет. Да, ты все это покупаешь, начинаешь колоть, и оказывается, что у тебя очень страшное воспаление было, и это все тебе не помогает, и ты идешь, помираешь. То есть вот то же самое. Если человек говорит, что ясновидение не важно, что без ясновидения вообще-то все практики, да, все, все нормальные великие практики должны быть лишены ясновидения, потому что это не важно. То это практически тот же самый врач, который знать, не знает, что за болезнь, уже берется лечить. То же самое, это оговорка низких существ, это оговорка людей, которые абсолютно ноль в магии. Ноль, серьезно говорю, там даже, вот, даже элементарных знаний нет, поэтому учтите. вот Ясновидение всегда нужно поддерживать в себе, всегда нужно делать так, чтобы это ясновидение не просто усилилось, чтобы вы тратили очень мало сил, но видели очень многое. Собственно говоря, вот эти пятаки, вот тот ритуал с пятаками, он проведен мной не раз, и он дает мне сил видеть э, затаенное, видеть закрытое, сокрытое. Люди слепые даже могли видеть то, что э, зрячий человек мог не видеть, понимаете? От меня никогда не могли что-то прятать дома. Я всегда их находила. Я знала, где что. Я знала, кто придет только что. Это в каком-то смысле и не радостно, собственно говоря. Но это было. Так вот, те пятаки, вот насчет, значит, мы говорим, да, о силе смерти. Эти пятаки были сняты с, с глаз мертвого человека. То есть, как были положены ему на глаза. Сейчас спросите, как это делается. Ну, в городе существуют морги. А у меня существуют друзья. И знакомые, которые могут оттуда мне принести веревку, могут и пятаки туда положить. У меня есть знакомые женщины, которые работают в ритуальных услугах. Так что не будем об этом. Так вот, о чем я говорю? Я говорю о том, что каждый человек, который стремится колдовать сейчас очень такой ажиотаж магии, кто-то хочет идти в колдовство, думаю, что это легкие бабки и там ничего делать не надо. Очень зря думает, конечно. Потому что если люди не накажут, силы наказывают, в любом случае наказывают. Полностью выпивают. Они сначала дают, 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 потом дают по башке и все отнимают. Всегда так. И очень много, скажем так, участников и победителей всяких битв, экстрасенсов. Сейчас их нет в живых. Все молодые ушли. До сорока не дожив. Так что это не игра. да? И второй момент, значит... Им очень хочется выделиться из толпы. Но я вас уверяю, что не каждый человек готов на те жертвы и на те э, сильные вещи, которые можем мы. Кто-нибудь может ночью пойти на кладбище? Ну, может быть, может, но практик может. Не каждый человек, правда? Э, создать видимость магии и заниматься ею две разные вещи. Абсолютно две разные вещи. Вот. Так вот, вот эти пятаки э, – любому из вас я вот могу отдать на руки, да, и сказать, положи себе на глаза и ложись, скажи заклинание, ложись, там полчаса держи. Вы сможете это сделать? Скажите честно, вот положи руку на сердце. Каждый из вас может быть такой, который с глаз мертвого человека взяты, взять и положи себе на глаза. Способны? Нет. Ну вот тогда и не будем об этом. Значит, вам это не нужно. Задайте себе такие вопросы. Когда вы хотите вот магии заниматься, задавайте себе такие вопросы, ребята. Я смогу это сделать, а мне это надо. А зачем мне это надо? Это мер... мир мертвых, это мертвая сила. Она может прицепиться, она может забрать кого-то из моих родных. Она может забрать часть тебя. Тебе мо... Ты можешь в абалю попасть, лишиться ноги и лежать уже. Все, что угодно может быть. Да? Ты же призываешь силы, которые поту так что они опасны. Теперь. Вот, собственно говоря, скажем так, это самая малая часть атрибутики. Вот для книги у меня две штуки, вот один такой более такой высокого, типа вот такой длинно сделанный, тоже красиво. Ну, доставать не буду, он, тяжело его таскать. Вот, скажем, вот самые такие безобидные атрибуты, которые я вам показываю. Но которые практически у каждого практика есть. Не обязательно вот такие именно. У каждого свой алтарь, у каждого свой метод работы. Никогда нету двух одинаковых методов и нету определенного закона в магии, что вот именно вот так надо или не так надо. Хочу вам сказать, что можно и без этих всех атрибутов добиться отличных результатов, если ты хочешь. А можно усилить это все. Кроме того, атрибуты помогают нам потратить меньше энергии. Мы мало энергии тратим, но отдача большая, понимаете, от нас не берут столько, потому что атрибуты уже так пропитаны всей этой энергетикой, которая здесь присутствует, что, собственно говоря, они нам как бы помогают, настраивают нас. Вот так лучше звучит. Ну, моих богов вы видели, их больше и больше с каждым днем. Я уж прям не знаю, когда перееду в свой дом, как это все отнесу, но ну, отнесу как-нибудь, да? Это красиво так сделано в стиле арабском. Видите старинный стиль, вот шкатулка как комод. Люблю я такие штучки. Вот здесь вот не буду показывать чего, только здесь нету. <свят> это ладно, это уже видели, я показывала так. Книги мои все-таки алтарные из этих столиков один вытащила. Их у меня, наверное, штук 8 этих столиков. Ну, на всякий, они все нужны, они все пригодятся в разное время, в свое время. И на природу их можно вывести везде, где хочешь. Там, как бы, это все нужно. Это за один день не соберешь потом. Конечно, они все необычные. Вот. вот мой музей домашний. Это мои фарфоровые куклы. Некоторые из них подарок, некоторые я приобрела. Это я, маленькая. Вот. Шаманский бубен я вам показывала из... Козьи шкуры, пожалуйста, вот. Правда, я не бью в бубен, скажем так, э, так в органы, которые вызывают духов. Хотя не они вызывают, ну знаете, как почему? Музыка на самом деле изначально создана была как ритуальная какая-то часть магии. Если вы видели, у воинственных народов Кавказа перед боем, да, они бьют барабаны, танцуют они в себе, вырабатывают агрессию, силу, то есть усиливают и выгоняют страх. Музыка, она призывает духов, потому что это монотонные удары или, или призывы, или вот это вот доходящий до транса танец, он переносит нас в измененное сознание. Измененное сознание что означает? Давайте я вам объясню. Когда душа человека, сущность, чуть-чуть поднимается над, над телом. И если вы поднимаетесь над телом, то есть вы становитесь уже частью того потустороннего мира, Правильно? Все. Значит, вы их видите, значит, вы легче получаете у них помощь, потому что вы становитесь как один из них. Вот точно такое же измененное сознание у ведьмы, когда она ритуалит, монотонно повторяя, говоря, там в тишине, без все выключено, сидит там в одиночестве, колдует. Она чуть-чуть приподнимается над телом, ее сущность. Она попадает в мир астрала, то есть в тот мир потусторонний, где духи. Она становится одна из них. И именно поэтому они ее выслушивают и помогают. Понимаете, теперь смысл измененного сознания в чем? Итак, это то, что я вам обещала показать. Я вообще-то приобрела для фортуны, но и иные боги будут здесь находиться. Это они отдельно. Это создайте впечатление, что они как одинаково идут. На самом деле это не так. Это отдельные абсолютно независимые друг от друга вещи. Но похоже, это лесные духи. То есть лесные духи, красивое такое толстое стекло, очень необычное. Это подсвечник и для благовония, собственно говоря, как подставка идет и так и так, как бы он уникален в принципе. Вот, собственно говоря, поскольку сейчас уже заканчивается память э, здесь и потом разделится на несколько роликов. Я пока рассказываю вот столько. Мне кажется, столько достаточно на сегодня. Впечатление у вас и так будет от прошлого ролика, который загрузится скоро, потому что там сущностей очень много, целое море сущностей. И я думаю, что вам стресса и так достаточно. <свеч> Всем удачи и всех благ.